0: Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, j'espère surtout que vous êtes prêts à entendre Dieu nous parler et nous challenger une nouvelle fois. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot qui caractéristique, caractérise pardon, de plus en plus nos relations et le débat public en ce moment. C'est le mot de tolérance. On cherche à être tout le temps tolérant et on nous demande d'ailleurs de tout le temps l'être que ça soit en acceptant que des gens aux opinions divergentes s'expriment et parlent ensemble, ou que ça soit de respecter, par exemple, les pronoms par lesquels les gens choisissent eux-mêmes de s'identifier. Tout dans notre société en ce moment nous pousse vers euh, un discours de tolérance. Le problème avec ça, et pour tout le monde c'est le même, c'est tolérant, oui, mais jusqu'à quel point Parce qu'il y arrive un moment où il faut se diviser. Par exemple, le mouvement féministe s'est retrouvé dans ce, dans ce dilemme récemment, avec la question des personnes transgenres. Sont-elles des femmes Si des hommes peuvent être des femmes, alors qu'est-ce que ça veut dire être femme Qu'est-ce que ça veut dire le combat féministe Et ça, c'est par exemple quelque chose qui a entraîné une grande division. Mais ça, c'est vrai pour tous les mouvements, pour toutes les convictions. Parce qu'on est toujours dans cette tension entre tolérance et division. Jusqu'à quel point on tolère et quand est-ce qu'on se divise et l'église elle n'échappe pas à ce dilemme sur quoi doit-on être capable nous de nous unir et de tolérer nos divergences et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire de compromis qui sont tellement importantes que si on, on, on se compromettait la, sur, sur ça en fait on dénaturerait nos croyances on dénaturerait ce que c'est que le christianisme c'est pas si simple n'est-ce pas et puis il y a surtout le fait que parfois on se divise pour rien et c'est une accusation assez systématique de euh, des théologiens catholiques envers euh, nous les protestants, quand ils voient la multiplicité de ce qu'on appelle les dénominations, les différentes, on va dire, sortes ou familles de protestants qui existent. Regardez juste euh, ce diaporama, vous voyez euh, le nombre de familles protestantes qui existent juste dans notre pays, ça c'est juste notre pays, depuis la réforme protestante, et vous voyez que, euh, eh ben en 500 ans, on est arrivé à créer euh, une belle arborescence euh, mais du coup, ça nous pose la question de la division. Et pendant les prochaines semaines, justement, on va se pencher sur un livre de la Bible qui traite de ce sujet. Un des plus petits livres de la Bible, c'est l'épître de Jude. Et vous pouvez déjà commencer à le chercher dans vos Bibles. Pour le trouver, c'est très simple. Vous commencez par la fin, vous avez Apocalypse, Et puis la double page qui est avant, eh ben, c'est le livre de Jude. Alors le livre de Jude, aujourd'hui, il va nous aider à répondre à deux questions. Si on se divise, pourquoi Pourquoi se diviser et puis la deuxième question, si on était amené à se diviser, mais comment on fait ça Et je vous propose donc de commencer à lire Jude verset 1 à 4. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander de lutter pour la foi, qui a été transmise une fois pour toutes, à ceux qui font partie du peuple saint. Car des hommes, dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture, se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu, en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Alors, dans ce texte, Jude va nous donner deux raisons. Deux raisons pour lesquelles l'Église peut, et je dirais même doit agir, doit se diviser. Jude il nous décrit ici un problème de l'intérieur de l'Église, une pression qui vient de l'intérieur. Des gens qui enseignent des choses fausses et des choses pour lesquelles on ne peut pas avoir une forme de tolérance, des choses où c'est nécessaire qu'il y ait division. Regardez le verset 4. Des impies qui changent en débauche la grâce de notre Dieu, ou comme le traduit, je trouve bien mieux la Sommer, qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu. Le problème que soulève Jude, c'est qu'une fondation essentielle de la foi chrétienne, la grâce, et modifié de manière subtile. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce En fait, le, le mot grâce, je sais que c'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours, mais la grâce, c'est un synonyme d'un cadeau. Plus précisément comme un cadeau d'anniversaire, quelque chose qui t'est donné euh, gratuitement, que tu n'as pas mérité, ce n'est pas une récompense, euh, mais que tu reçois quand même. Et ce cadeau d'anniversaire, cette grâce dont parle Jude dans la Bible, et bien en fait, ça fait référence à Jésus et ce qu'il a fait. Et ces mots, ils prennent tout leur sens dans ce que nous venons de vivre à Pâques et dans ce que nous avons euh, vécu, du coup, euh, ces dernières semaines. La grâce, c'est Jésus innocent qui meurt à la place de coupable, vous et moi. Coupable, nous le sommes, parce que vous et moi n'arrêtons pas de commettre le mal. Le mal contre Dieu, le mal contre les autres et le mal contre ce monde que Dieu a créé. Du plus petit mensonge à la plus haute trahison, toutes nos fautes constituent une sorte de déclaration de guerre à Dieu et au monde qu'il voudrait voir sur terre. Et si Dieu, vous savez, il est juste, et quelqu'un de juste, eh bien, ça doit punir le mal, ça doit punir les coupables, et cette punition, c'est la mort. Mais la grâce de Dieu, justement, c'est le fait que Dieu nous aime tellement qu'il a prévu un moyen pour qu'on s'en sorte. Dieu préfère mourir lui-même que de nous laisser expérimenter la mort que nous méritions à cause de nos péchés. Rendez-vous compte, c'est ça la grâce Dieu innocent qui meurt pour des coupables. Dieu nous aime tellement que par la mort de Jésus, à notre place, il annule la dette de nos péchés et nous libère de leur pouvoir. Tous nos péchés passés, présents et futurs, sont pardonnés. Et ça, mes amis, c'est quand même une super nouvelle. Mais voilà le dilemme, le problème que Jules soulève. Si tout ce que je fais, Dieu est prêt à me le pardonner, si dans tout ce que je fais de mal, Dieu est prêt à me faire grâce, si à chaque fois que je commets une faute, il est prêt à l'effacer ensuite, est-ce que ce n'est pas finalement une incitation à faire ce que je veux, même si c'est mal, à faire ce que moi j'ai envie, tout en sachant que ça peut déplaire à Dieu, parce que de toute façon, on lui me pardonnera Eh bien, penser de cette manière, c'est ce qui dégoûte Jude. Au point qu'il dit que cette déformation de la grâce, qu'il appelle une, 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 un travestissement, c'est une occasion de combat, de lutte. Regardez le verset 3, il y, a, il y a un de ces deux mots qui est utilisé. Alors, évidemment, quand Jude parle ainsi, il ne parle pas d'agir d'une manière brutale. Mais en fait, il nous dit que c'est suffisamment grave pour ne pas laisser passer une telle chose. On ne peut pas laisser une telle idée se développer dans l'Église, et pour une bonne raison. Vivre ainsi. Vivre en travestissant la grâce de Christ en débauche. C'est finalement cracher au visage de Christ, encore et encore. C'est mépriser le cadeau qui nous est fait. C'est comme si, je reprends mon exemple du cadeau d'anniversaire, vous l'offrez à un enfant, et cet enfant va immédiatement le revendre sur le site du Bon Coin. Parce qu'il a la certitude qu'à la seconde où il vous dira, « Eh ben je n'ai plus mon cadeau », vous seriez prêt à lui en offrir un nouveau. Et cet enfant continue à faire ça en permanence. Imaginez un instant l'arrogance qu'il faudrait à quelqu'un pour faire ça, pour vendre ce qui lui est donné gratuitement et dire ensuite, redonne-moi un cadeau, encore et encore et encore. Vous voyez comme c'est sournois C'est pour ça que la traduction Sommer le traduit, je trouve bien, en disant, travestir la grâce en débauche. C'est subtil. Et ici, le problème, c'est que certains, dans l'église à laquelle Jude adresse cette lettre, eh ben, ils enseignaient cela. Et non seulement ils vivaient ça eux-mêmes, mais ils enseignaient aux autres, ils poussaient d'autres à vivre de cette manière qui est vraiment problématique. Alors, quel est le rapport avec nous Eh bien, ne croyez pas que nous soyons innocents par rapport à ces choses-là. Vous et moi, à chaque fois que nous péchons, alors que nous savons très bien ce qu'il en a coûté à Christ, alors que certains d'entre vous, chrétiens, ont reçu déjà cette grâce, ben en fait, on fait la même chose. À une échelle, certes plus petite, et donc avec des conséquences qui sont différentes, mais est-ce que ça ne nous arrive pas à nous aussi, de changer cette grâce de Dieu, ce cadeau qui nous est offert En assurance, quelque part, qu'on va être pardonné, et donc en licence pour faire le mal lorsque nous continuons à pécher de manière consciente, en sachant très bien que ce qu'on fait c'est mal, et eh ben en fait on fait la même chose. Et c'est grave, parce que ça traduit de plusieurs gros problèmes. En fait, Jude, il dénonce ici la forme peut-être la plus extrême de quelque chose que nous finalement, et eh bien nous faisons tous quand nous choisissons de pécher plutôt que de suivre Christ. Et je vais vous montrer comment, quand nous nous continuons à pécher, alors que nous savons très bien que ce que nous allons faire c'est mal, nous aussi, nous travestissons la grâce de Christ. Et je vais vous montrer trois choses par rapport à ça. Quand nous continuons à pécher de la sorte, eh bien, nous travestissons premièrement la valeur de la grâce. Mes amis, c'est travestir la grâce parce que c'est oublier que quelqu'un a dû mourir à ma place pour que je puisse en bénéficier. Dans mon exemple de tout à l'heure, avec cet enfant qui revend le cadeau qu'il lui a offert, cet enfant... Euh, Capricieux, il oublie que chaque cadeau qu'il lui offre, eh ben, ça a coûté énormément d'argent à ses parents. Mais dans le cas de la grâce de Dieu, on ne parle pas de la perte d'une somme d'argent, mais on parle de quelqu'un qui est mort. Mes amis, il n'y a pas de plus grand acte d'amour que d'être prêt à mourir soi-même pour qu'un autre vive, surtout si cet autre ne le mérite pas, si cet autre nous est à la base hostile. Et pourtant, mes amis, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et nous, quand nous péchons consciemment, nous travestissons la valeur de la grâce. Mais pas que la valeur. En fait, considérer euh, la grâce comme quelque chose qui est un peu automatique comme ça, c'est finalement travestir un cadeau en récompense. C'est considérer quelque part que Dieu a le devoir de me pardonner. C'est que c'est quelque chose finalement qu'il me doit. Mais mes amis, quelque chose qu'on me doit, mais c'est plus un cadeau, c'est un salaire, c'est une récompense. Si le pardon de Dieu, c'est une grâce, alors c'est pas quelque chose qui me doit que je puisse demander comme un enfant capricieux. Mais seulement lorsque je continue à pécher consciemment, je le fais parce que je crois que Dieu va me pardonner, que Dieu me doit le pardon. Je travestis le cadeau qu'est la grâce en récompense, en dû ou en salaire. Et il y a aussi une troisième manière dont nous travestissons la grâce. En fait, nous travestissons une relation en transaction. Quand j'agis ainsi, finalement, je rentre avec Dieu dans une relation commerciale <rire> où je demande pardon, ça c'est ce que moi je fais, et lui me pardonne. Je rentre dans un échange finalement commercial, quelque chose qui est dépouillé de toute forme de relation. En fait, ça se rapproche beaucoup plus d'un achat à un distributeur de boissons qu'à une relation avec un ami. Et mes amis, c'est grave parce que le désir de Dieu, en nous offrant la grâce, en nous offrant le pardon, c'est pas de rentrer dans un accord commercial avec nous où il nous dirait « bon bah, euh, vous demandez pardon, du coup je vous pardonne et chacun vit sa vie ». Non, c'est pas ça. Le but du pardon, mes amis, c'est que nous puissions être dans une relation avec lui. C'est une main tendue, des bras grands ouverts, prêts à vous accueillir. Mais que lorsque nous agissons ainsi, nous transformons cela en une simple poignée de main. Alors soyons clairs, c'est le fait d'enseigner une telle manière de vivre qui est problématique pour Jude au point de créer de la division. Cependant, on a vu que nous aussi, à titre individuel, eh ben, on peut parfois adopter cette attitude vis-à-vis -vis du péché. Et je veux t'inviter, si quand j'ai parlé d'un péché qui... J'ai parlé de cela. Tu as vu dans ton esprit un péché qui persiste dans ta vie. Je t'invite à examiner si finalement, ce n'est pas quelque chose que tu fais toi aussi. Si finalement, parfois, bah toi aussi, tu ne travestis pas la grâce de Dieu en débauche, en occasion pour faire des choses que tu sais pertinemment mauvaises. Mais je veux aussi te rappeler une chose, que le Dieu qui est mort pour toi t'a prouvé qu'il sera toujours prêt à te pardonner si tu reviens sincèrement à lui. Travestir la grâce en débauche, c'est le premier problème. C'est la chose qui, si elle est enseignée, mérite que nous divisions. Mais il y en a une deuxième. Et elle arrive aussi à la fin du verset 4. Regardez. « Et ceux qui renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. » Intéressant. Ce point, il est collecté au précédent dans le fait que finalement tous les deux disent la même chose. C'est moi qui décide, c'est mes désirs, ma manière de vivre, ce que je veux faire qui prime sur ce que Dieu veut. Mais ici, on parle de gens spécifiquement qui au final renient l'autorité de Jésus sur leur vie. Ils veulent bien de Jésus comme sauveur, comme ami, comme personne qui les aime tellement qu'ils seraient prêts à mourir à leur place. Ça c'est facile à accepter. Mais ils ne veulent pas de lui comme Seigneur. Jésus comme sauveur, comme celui qui pardonne mes péchés, oui bien sûr. Mais Jésus comme Seigneur, comme celui qui maintenant dirige ma vie, dont l'opinion et la volonté comptent plus que la mienne Ah bah là non jamais, là jamais. En fait, Jude, il dénonce ici une attitude de ce qu'on pourrait appeler en fait un chrétien non pratiquant. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui choisit de s'identifier comme tel, mais qui refuse de laisser le contrôle à Jésus. De lui laisser finalement le gouvernail de la barque de sa vie. Et ça, c'est dramatique, mes amis. C'est dramatique à deux titres. Premièrement, en fait, ça serait croire en une version de la chrétienté qui n'existe pas. Je ne peux pas avoir Jésus comme sauveur et c'est tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Une relation avec Jésus, elle se définit avec Jésus comme sauveur et Jésus comme Seigneur. Ces deux réalités, sauveur-seigneur, c'est comme finalement les deux côtés de ma main, vous voyez ils sont indissociables, ma main ça ne peut pas être constitué qu que d'une paume ou que d'un revers, c'est forcément les deux. S'il n'y avait pas l'un des deux, ça ne serait pas une main, ça, même, ça serait même difficile d'imaginer ce que ça pourrait être. Et bien c'est la même chose pour une relation avec Jésus. Il ne peut pas être ton sauveur s'il n'est pas aussi ton seigneur. Ces deux choses sont uh, intrinsèquement liées ensemble. Alors je vous ai dit que c'était dramatique à deux titres. Premièrement parce que, bah oui, ça serait croire en quelque chose qui n'existe pas. Ça serait nourrir un faux espoir par rapport, avec une, une, par rapport à une relation avec Jésus. Mais c'est dramatique parce que c'est aussi passer à côté de l'aventure la plus incroyable de ta vie. Vivre avec Jésus comme Seigneur. C'est ne plus vivre finalement avec euh, cette angoisse de ne pas avoir de but dans la vie, de ne pas savoir quoi faire de se dire que finalement je ne suis qu'un hasard et que tout ça ne sert à rien. Vivre avec Jésus comme Seigneur, c'est s'engager dans une relation avec quelqu'un qui t'aime vraiment, qui lui est toujours présent, toujours émotionnellement disponible. Vivre avec Jésus comme Seigneur, c'est découvrir que tu as une valeur inestimable. C'est découvrir qu'il y a une éternité de bonheur qui est prévue pour toi. C'est aussi accepter que la personne la plus sage, la plus bonne et la plus incroyable de l'univers, eh ben elle dirige ta vie et qu'elle te conduise là où elle le veut, et pas là où toi tu veux. Et dit comme ça, j'ai bien conscience que ça peut faire un peu peur, n'est-ce pas Mais si je te dis que cette personne, elle t'aime tellement, qu'elle a accepté de mourir pour toi, tu aurais tort de ne pas lui laisser le contrôle. Et enfin, Jésus nous dit quel, finalement, est le résultat de cette vie avec lui, de l'avoir pour Seigneur. Dans Galate 5, voilà ce qu'on ce qu nous décrit comme étant le fruit d'une relation avec Dieu. L'amour pour les autres, vraiment, véritable, et pour Dieu, évidemment. La joie, la joie d'avoir une espérance, d'avoir un but dans la vie. La paix avec Dieu et avec les gens. La patience, la bonté et la bienveillance. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et Paul, qui écrit ces lignes dans Galates 5, dit, en plus, il n'y a vraiment aucune loi qui pourrait être contre ça. Il n'y a personne qui, qui dirait que ces choses-là sont mauvaises. Mais en n'ayant pas Jésus comme Seigneur, on passe à côté de ça. Eh bien, Jésus donc reconnu et apprécié comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur, voilà les enseignements qui, selon Jude, doivent finalement créer l'unité entre nous, mais s'ils sont dévoyés, eh bien, conditionner la division dans l'Église et dans notre communauté. Eh bien, vous savez, expliquer les choses comme ça, nous, on aime bien le dire sur ce qu'on appelle l'une de nos dix caractéristiques, qui est l'unité dans la diversité. Regardez. Vous voyez ces trois cercles C'est les trois choses sur lesquelles on peut se diviser. Nos opinions d'abord, ce que chacun de nous pense individuellement. Ensuite, nos convictions. Et nos convictions, c'est généralement des opinions, mais qu'on a pris le temps de rechercher un petit peu dans la Bible. où On a un peu regardé ce que la Bible disait à ce sujet-là, et on arrivait à des conclusions différentes en étudiant la Bible. Et puis enfin, il y a les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est ce qu'on vient de dire, Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Et bien ici, à Vertical, on croit que ça là, c'est fondamentaux, c'est ce qui doit conditionner notre unité, et c'est ce qui doit aussi mettre la limite à la division. C'est-à-dire que pour ces choses-là, mes amis, nous devons être, entre guillemets, féroces comme des lions. Et ça, c'est vachement important. Si je me mettais à prêcher, moi qui prêche ce matin, quelque chose qui serait contraire à ça, vous devriez me couper le micro et venir discuter dans le fond de la salle immédiatement avec moi et pour tout le reste, pour toutes ces autres convictions, pour toutes ces autres opinions, nous devons faire preuve d'amour. Et je dis d'amour et pas de tolérance, parce que le concept de tolérance, il n'est pas biblique. Il est trop faible pour la Bible. La Bible ne nous appelle pas juste à nous tolérer les uns les autres, à accepter la présence et l'opinion de ceux qui ne pensent pas comme nous comme par exemple sur la manière dont les dons spirituels doivent être exercés, sur la manière et le rythme avec lequel on doit prendre la Sainte scène, l'horaire du culte, ou des choses que sais-je comme le, le calvinisme par exemple. Non, Christ nous appelle à rester unis et à nous aimer, c'est bien plus fort que ça. Mais ce qui est malheureux mes amis, c'est que bien souvent nous nous écharpons sur des doctrines et des convictions qui sont secondaires, secondaires surtout aux yeux de Dieu. Et nous choisissons de nous désunir là où Dieu, finalement, voudrait que nous soyons unis. Nous choisissons de nous diviser pour des choses secondaires, alors que Dieu voudrait qu'on puisse se rassembler sur l'essentiel. Mais le pire avec ça, c'est qu'en fait, on plonge tête baissée, dans en plongeant, ouais, tête baissée dans ces débats secondaires, nous détournons nos yeux de l'essentiel, de vivre une vie qui ne transforme pas la grâce de Dieu en débauche, mais qui l'honore et qu'il l'a chéri comme finalement un précieux trésor. Nous détournons les yeux de celui que ce texte appelle Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur, pour mettre sur le trône nos égaux et nos convictions personnelles. Et ce faisant, on passe à côté de l'essentiel, de vivre la vie que Christ veut que nous vivions. Et en se refermant ainsi, et eh bien finalement nous oublions ce qu'on a marqué là, là notre mission. Faire des disciples de Christ qui portent du fruit, c'est-à-dire amener des gens, des hommes, des femmes et des enfants à découvrir qui est Jésus, à découvrir combien il est extraordinaire. Mais, alors on vient de voir qu'il y a deux raisons majeures qui devraient nous pousser à nous diviser le cas échéant. Parce qu'en fait, toutes deux, elles dénaturent finalement l'essence, la nature de ce qu'est le christianisme. Mais si ça se devait se passer ça, comment on devrait le faire Vous savez, Machiavel il a cette phrase où il dit que la fin justifie les moyens. Autrement dit, tant que j'arrive au résultat, qu'importe le chemin ou la manière dont je fais les choses pour y arriver. Jésus <rire> ne serait jamais d'accord avec une telle phrase. Parce que la manière dont nous faisons les choses, elle est tout aussi importante que finalement le résultat. Alors, comment Jude nous parle de tout cela. Eh bien, rappelez-vous que Jude, justement, il écrit cette lettre là qu'on est en train de lire à une église qui va devoir régler ce gros problème-là et qui va devoir se séparer. Et donc, c'est intéressant de regarder ce que Jude leur souhaite dans l'introduction de sa lettre. Parce que cette espèce de, de souhait, de prière, ça répond précisément à cette question. Mais c'est clair que ça leur servait à eux dans ce cas-ci, mais ça s'applique aussi à nous. Si ces choses-là c'est un bon guide pratique sur comment vivre une division. C'est aussi un bon guide pratique sur comment vivre le désaccord en notre sein. Et ce qu'on doit voir finalement euh, se manifester dans notre communauté, qu'il y ait problème ou non. Alors, relisons ces deux premiers versets de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Compassion, paix et amour. Voilà trois des choses dont nous avons besoin. Alors laissez-moi détailler ça un petit peu. La paix, la paix à la fois avec Dieu mais aussi les uns avec les autres. Paix parce que nous devons prêcher l'évangile qui amène la paix entre Dieu et les gens mais paie aussi les uns avec les autres. Être une communauté finalement où la rancœur et le conflit ne prospèrent pas, mais où justement les conflits se règlent. Être une communauté qui vit pleinement cette idée-là. Est-ce que nous vivons, est-ce que vous-même à titre individuel, on est engagé à être un lieu où c'est le pardon qui règne, où les conflits sont réglés, où on ne laisse pas euh, finalement ça se transformer en rancœur compassion, compassion les uns avec les autres, mais aussi avec le monde. La compassion, c'est en fait un acte gratuit de générosité. Ça se rapproche finalement un petit peu du mot grâce envers ceux qui en ont besoin. Et ça me permet de vous rappeler, à vous qui faites partie de Vertical, euh, de notre collecte de fonds pour l'Ukraine. On veut faire preuve de compassion, on veut vivre ces choses-là. On veut aider euh, nos églises sœurs qui, à la frontière ukrainienne, et eh bien finalement, être des gens qui n'ont plus rien. Ça, c'est une des choses que nos communautés doivent manifester, de la compassion et de l'amour. Et c'est intéressant que Jude mentionne l'amour parce que, en fait, c'est ce qui rend cette salutation distinctivement, distinctement pardon, euh, 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 chrétienne. Les juifs, dans l'Ancien Testament, en fait, ils sont habitués à se souhaiter paix et compassion, mais pas explicitement l'amour. Et Jude a raison de le rajouter, parce que l'amour c'est à la fois la raison, la méthode et la finalité de ce que nous faisons. Laissez-moi redire ça, l'amour c'est à la fois la raison, la méthode et la finalité de tout ce que nous faisons. Parce que sans amour, nous loupons l'objectif, nous loupons le but. C'est cela qui doit caractériser notre communauté. Et Jude le comprend, et c'est pour ça qu'il appelle les gens, et quand il envoie ses, ses, cette lettre, regardez la, la manière dont il, il appelle cette église, il ne donne pas de nom, mis à part ceux qui sont aimés de Dieu. Et un petit peu plus loin, au début du verset, toi, il va les appeler « bien-aimés ». Vous avez euh, peut-être dans une autre action mes chers amis », mais c'est littéralement « bien-aimés ». Ce thème de l'amour, il est là. Parce que l'amour, c'est ce qui fonde le christianisme. La grâce, finalement, c'est l'amour de Dieu en action. Et, et cet amour, il doit tellement être manifesté de manière radicale dans nos communautés qu'on ne peut pas en faire l'économie. Alors, paix, compassion, amour. Mais il y a encore deux autres choses que j'aimerais vous montrer. Deux autres choses que cette fois, on peut détecter dans l'attitude de Jude lui-même. Regardez, comment il se présente au verset 1. Il dit « Jude, serviteur de Jésus-Christ » et frère de Jacques. Donc, on sait que Jude a un frère qui s'appelle Jacques, et si vous connaissez un petit peu le Nouveau Testament, et particulièrement le Livre des Actes, vous savez que Jacques, c'est pas n'importe qui. Jacques, c'est le responsable de l'église à Jérusalem, de la première église. C'est un des douze apôtres qui a voyagé avec Jésus. Mais c'est accessoirement aussi le frère de Jésus. Et attention, on va faire un petit peu de gymnastique mentale. Si Jacques, il est le frère de Jésus, mais que c'est aussi le frère de Jude, ça veut donc dire que Jude et Jésus sont aussi frères, n'est-ce pas Mais est-ce que c'est ce que Jude met en avant Regardez, il ne dit pas ici Jude, frère de Jésus. Il dit Jude, serviteur de Jésus. Intéressant. Jude aurait toutes les raisons de dire, euh, écoutez-moi, euh, moi je sais ce que c'est que le christianisme, c'est entre autres mon frère qui l'a inventé, donc je connais, vous feriez mieux de m'écouter, je suis le frère de Jésus et ma crédibilité elle vient de là. Non, Jude c'est incroyable, considère Jésus premièrement comme son Seigneur et pas comme son frère. Et ce faisant, eh bien, je crois qu'il fait preuve d'une vraie humilité. Et ça c'est une des autres choses que nous devrions voir. Et ça nous amène sur quelque chose qui est finalement compliqué à vivre, n'est-ce pas Être humble. Être une communauté de gens qui sont humbles. Même dans les cas où on a 100% raison et l'autre a 100% tort. Parce que c'est ce qui se passe ici. Jude a 100% raison. Et ces gens qui enseignent de fausses choses, ils ont 100% tort. Mais pourtant, regardez la manière avec laquelle il amène tout ça. Avec humilité. Est-ce que vous arrivez à vivre ça Même quand tu as 100% raison, est-ce que tu arrives à te mettre justement dans la position pas de celui qu'on a offensé, pas de celui qui a raison, mais celui du serviteur C'est compliqué, hein Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus un risque et une complication pour nous qui sommes une jeune communauté. Alors, jeune à la fois parce que on existe de pas, depuis pas très longtemps, mais aussi parce que la moyenne d'âge, alors aujourd'hui ça change un peu, est assez bas chez nous. Alors on implante une église, on est content, on a une vision, c'est super, on est convaincu que Dieu nous a appelé à faire quelque chose de super. Mais attention, cela ne doit pas nous pousser vers l'arrogance et vers l'orgueil. L'arrogance de croire que nous, on a tout compris à l'église. Ah ouais, ça y est, nous on a tout compris. Et l'orgueil de croire qu'on ne peut pas se tromper. Attention à cela. C'est bien souvent un écueil dans lequel nous pouvons tomber. Et je dois vous confesser que moi ça m'arrive. Que Dieu nous appelle à avoir cinq attitudes dans ce texte. Lorsque nous avons des désaccords. Et ben, pour moi, je dois reconnaître que c'est bien souvent celle qui me fait défaut. Et vous Paix Compassion Amour Humilité Ou est-ce que c'est difficile Alors vous aurez noté que j'ai parlé de cinq attitudes à avoir et que je n'en ai mentionné que quatre, Parce qu'il y en a une dernière que Jude veut nous montrer. Et j'ai envie de dire, elle s'adresse principalement à ceux d'entre nous qui, à la question que je viens de vous poser, à savoir laquelle de ces choses est la plus difficile pour vous, ne savent pas trop quoi répondre. Parce que eux sont plutôt généralement d'une nature à chercher la paix, pas vouloir le conflit, à être plutôt humble, à chercher l'amour, à être plutôt plein de compassion. Et bien, relisons le verset 3. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Regardez le vocabulaire de ce verset 3. On parle de vif désir, de nécessité de faire quelque chose, de recommander, de lutter. Tout ce vocabulaire, il amène vers quelle idée Vers une idée de courage, en fait. De courage parce qu'il y a certaines choses qui méritent d'être confrontées. Vous savez, de manière générale, certains d'entre vous sont très doués pour ça, pour que les choses qui sont finalement pas si graves que ça en cas de conflit... Ben c'est pas grave, on laisse passer, ça arrive. » Mais des fois, le revers de la médaille d'une telle attitude qui est bien souvent bo bonne, c'est que des fois, on manque un peu de courage. On manque de courage pour confronter les choses qui méritent d'être confrontées, les choses finalement qu'on ne peut pas laisser passer. Et j'ai envie de vous provoquer un petit peu, si c'est votre cas, en vous disant que, en fait, ne pas reprendre quelqu'un, n'a pas à avoir ce courage alors que c'est nécessaire. C'est manquer d'amour dans ce cas présent, à la fois pour la personne, mais dans le cas de ce qu'on évoque dans ce contexte d'église, c'est aussi manquer d'amour pour Dieu. Et c'est dur, dit comme ça, hein, je l'entends. Alors, certains d'entre vous vont me dire, « Oui, alors, ok, des fois, il faut confronter, et vous aurez raison avec la phrase qui suit dans votre bouche, qui est, mais, toujours avec humilité, avec paix, avec compassion, avec amour. » Évidemment, évidemment, toutes ces choses doivent être là. On ne doit pas faire une sélection, on doit toutes les vivre. Alors Jude nous écrit beaucoup de choses dans cette lettre et Christ a donc beaucoup de choses à nous dire. Mes amis, je vous ai dit que Jésus, il n'est pas tolérant mais il nous aime. Parce que la tolérance, ça voudrait juste dire que Dieu nous accepte tel que nous sommes et ça s'arrête là. Et évidemment, il fait ça. Mais comme Dieu nous aime, ça va plus loin. C'est-à-dire que Christ refuse de nous laisser indemnes. Il nous accepte tel que nous sommes, certes, mais il est là pour nous transformer pour nous montrer quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus incroyable. Et je crois que, du coup, il y a beaucoup de choses qui nous ont été dites dans ce texte et qu'il est temps maintenant pour nous de répondre. Où est-ce que Christ, dans ce texte-là, ne veut pas vous laisser, ne veut pas te laisser indemne Est-ce que lorsqu'on a parlé de ces deux gros choses, ces deux gros problèmes de la vie chrétienne, il y a quelque chose qui t'est venu en tête est-ce qu'en ce moment, il y a un péché qui demeure dans ta vie, qui a pris racine, et à cause duquel tu travestis la grâce en émouche Et ce faisant, tu travestis non seulement sa valeur, mais tu travestis le fait que ce soit une grâce et pas une récompense. Et tu travestis finalement une relation personnelle et incroyable avec Dieu pour quelque chose qui ressemble de plus en plus à une transaction financière. Est-ce que pour toi, en lisant ces lignes, tu t'es dit bah ouais, Jésus comme sauveur, oui, je le vis, mais Jésus comme Seigneur, j'ai du mal à lui laisser le contrôle. J'ai du mal à lâcher finalement le, la, le gouvernail euh, du bateau de ma vie pour euh, finalement le laisser lui diriger les choses. Et peut-être que dans ces cinq attitudes qu'on vient de voir à l'instant, il y en a une qui t'a sauté au visage. Où tu te dis, là, là mon cœur n'est pas à la bonne place et là j'ai besoin que Dieu me transforme. Alors les amis, je vous propose de faire la, la chose suivante. Je propose de fermer les yeux et on va prendre un instant de réflexion. Où chacun devant nous, on va se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit changer On va prier individuellement dans nos cœurs pour ça. Et après, on va se lever et on va chanter, mes amis chanter justement qu'on veut que ça, ça change. Qu'on veut que ça soit la manière dont Jésus voit le monde et voit notre relation avec lui qui doit primer. Que Jésus-Christ, ça doit être notre Seigneur, que c'est lui que nous voulons suivre. Pas notre chair, pas nos propres désirs, mais Jésus-Christ seul. Alors prions.